0: Moim i Państwa gościem, gościem kuriera w południe jest Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta specjalizujący się w tematyce blisko wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: My dzisiaj porozmawiamy o dziesięciu latach tragicznej wojny domowej w Syrii, ale zanim zanim zaczniemy, to najpierw wczorajsze ostrzelanie Damaszku przez Izrael. Nie jest to jakiś wielki ewenement, ale co wiadomo na temat tego ataku?
1: To znaczy tak, można było śledzić na, przez, media, przez media społecznościowe, jak izraelskie rakiety wyszeli wywane terytorium libańskiego leciały do celu, no i niektóre z nich zostały strącone przez system antyrakietowy Wylicza się, że 12 takowych pocisków zostało strąconych. Celem, tradycyjnym celem bombardowań to było okolice Damaszku, szczególnie rejon Mezza, czyli tam, gdzie się znajduje lotnisko wojskowe, słynne więzienie, bardzo słynne więzienie, które tak właściwie, no, świat usłyszał na pewno po, po 2011, ale one już budziło ogromne ze wcześniej, no i, no i też generalnie celem, celem były tra, tradycyjne ośrodki e, irańskie, w które są, e, znajdują się w Syrii. E, też bardzo głośno jest o tym, że z Iranu, tak właśnie do Libanu, jedzie wielki kontyngent z e, paliwem, ponieważ Liban jest e, tak właśnie wycieńczony wszystkim, wszystkim co, co się da, no i taki wielki, taka wielka kolumnada jedzie, e, no i to, to też, też można to rozpatrywać jako pewnego rodzaju formę prowokacji, to znaczy transport został nagłośniony, no i pytanie, pytanie czy, czy zostanie namierzony i, i w jakiś tam sposób, czy, czy też może spokojnie przejedzie, bo to też, też jest taka możliwość.
0: To teraz już przejdźmy. Dokładnie 15 marca minęło 10 lat od początku wybuchu wojny domowej w Syrii. No, no, o tych tragicznych, tragicznej w skutkach wojny można by mówić bardzo dużo. My mamy mało czasu, może zacznijmy. Przypomnijmy w ogóle, od czego to się zaczęło? Od przyczyn.
1: To znaczy tak, no, przyczyny wojny syryjskiej są bardzo, ale to bardzo bardzo rozległe. E, rozpoczynając od tego, że um, tak właściwie Bashir al-Assad, który, który odziedziczył, odziedziczył władzę po swoim ojcu Hafezie w 2000 roku, e, był młodym, energicznym politykiem, który tak właśnie nie był namaszczony do przejęcia władzy. I go, do, do, tym namaszczonym, to był jego brat Basir, który zginął w wypadku samochodowym. Basir był okulistą, który miał praktykę lekarską w Londynie. Tam też się ożenił z elegancką kobietą, Asmą. Teraz, teraz notabene, Wielka Brytania chce odebrać Madame Asmie obywatelstwo, tak? Niemniej, niemniej Basir Al-Assad tak wszedł w tą politykę syryjską w 2000 roku z taką, taką promikiem nadziei. To znaczy, był młodym, 33-letnim bodajże następcą tronu, Tak. I on tak właściwie rozpoczął proces liberalizacji. Liber, liberalizacji z Syrii, kraju, który był skostniały. To znaczy, jeżeli cały świat już szedł w technologię, Syria dalej była e, tak właściwie no, na ciągnikach parowych, nazwijmy to w ten sposób. E, Syria tak właściwie miała głęboki kryzys związany z, z niskim poziomem edukacji, z żadnej rozwoju technologii. Tak właściwie spo, główny sponsor syryjski, e, Rosja, e, tak właściwie no, w latach 90. E, stała się pewnego rodzaju... E, no, był czas smuty jelcynowskiej, tak? czyli, czyli Syria nie miała żadnego spacia międzynarodowego. No i e, Assad tak właściwie rozpoczął proces, który tak właściwie szybko spotkał się z blokadą jego e, otoczenia. To znaczy, bo jak Assad przejął władzę po ojcu, który umarł, tak on też przejął aparat. To jest skostniały aparat, który tak właściwie sobie nie życzył żadnych zmian. I, i tak właśnie jeżeli, jeżeli popatrzymy na przyczyny wojny syryjskiej, to też musimy wziąć pod uwagę ten, ten konflikt pomiędzy Asadem i całym aparatem partii BAF, a jak i też generalnie jego całej rodziny, ponieważ system syryjski polega na tym, że alawici, co prawda, oni są tą kastą, no, uprzywilejowaną w pewien sposób, ale, ale też trzeba rządzić razem z sunitami, razem z chrześcijanami. No i, no i Generalnie doszło do takiej sytuacji, że tak właściwie doszło do wyczerpania pewnej formuły. To znaczy, zastój gospodarczy plus wielka polityka. Ta wielka polityka, to przede wszystkim, trzeba popatrzeć na Irak. Czyli w 2003 roku Tak właściwie inwazja amerykańska Na Irak spowodowała konflikt szyjsko sunnicki Który de facto W pewien sposób od Odbił się w Syrii później Jak i też przede wszystkim też 2006 rok Czyli wojna libańska czyli, e czyli kiedy to Hezbollah pobił Izrael I teraz, e teraz tak właściwie tak Mamy tak właściwie 15 lat po tej wojnie w Libanie I teraz pojawiają się komentarze Że po tych 15 latach widać Że ona się bardzo dobrze zestarzała dla Izraela Ale ona zrujnowała świat arabski no bo gdzie jest teraz Liban, gdzie jest teraz Syria a gdzie jest Izrael to jest, to, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne, no bo wojny nie tylko są na polach bitewnych, ale też przede wszystkim, ma, są, jakieś przede wszystkim tak, są jakieś konsekwencje są jakieś konsekwencje później no i teraz, teraz jeszcze jest bardzo ważna sprawa, która tak właściwie w 2007 roku doszło do bardzo kompromitującego dla Asada wydarzenia, to znaczy Izrael zbombardował reaktor atomowy syryjski on był budowany na pustyni syryjskiej i zdaniem komentatorów to już przekreśliło Asada to znaczy to, że Assad przekroczył pewną, pewną dopuszczalną dla niego linię, czy, którą mu tam nazwiemy to w, w wyznaczyli. I to oznaczało też, że kryzys syryjski, który był nieunikniony chociażby w związku z gospodarką, jak i też suszą. Była bardzo duża susza, która w pewien sposób musiała, znaczy ten, ten kryzys musiał wybuchnąć w pewien sposób. I do tego oczywiście przyczyniła się przede wszystkim arabska wiosna, która, która znowu, ponieważ jeżeli mówimy o Syrii, to nie możemy zapomnieć o wpływie mediów. W 2011, 11 rok, to jest tak właściwie, no, Facebook i te wszystkie inne social media, media które wtedy były, one jeszcze były nowością w pewien sposób i było więcej wolności paradoksalnie niż w chwili obecnej. No i też, no i, no i też przede wszystkim nastąpiło e, realne chęć, czas na zmianę. No bo, no, no bo jednak syryjska demografia jest bardzo młoda i, i, i zastój i gospodarczy, który akurat w Syrii był, i w sumie, i, znaczy w sumie no, dalej jest, e, no, determinował to, że e, było realne, realne niezadowolenie społeczne. Tylko, że realne niezadowolenie społeczne przerodziło się w coś, co e, w pewien sposób e, doszło do najgorszej sytuacji z możliwości, to znaczy że wszystkie zewnętrzne ośrodki zaczęły realizować swoje interesy w Syrii. Przede wszystkim chodzi o to, że Asad, wbrew temu, wbrew temu co, co nim się teraz uważa, to on, jak jego pierwsza reakcja na pierwsze protesty rządowe, znaczy antyrządowe, to on zniósł stan wojenny. I to zdaniem komentatorów, znaczy to by spowodowało to, że Asad pokazał, że jest słaby. Bo jego ojciec, kiedy, miała, kiedy była podobna sytuacja w mieście Hama w 1982 roku, zrównał tą Hamę z ziemią. 40 tysięcy
0: ludzi zginęło od razu. Dobrze, powiedzieliśmy, te, te wszystkie czynniki spowodowały bardzo krwawe i tak naprawdę trwające już ponad 10 lat zamieszki wojnę domową w Syrii. Teraz powiedzmy odrobinę na temat tego, gdzie Syria jest dzisiaj, jakie są skutki wybuchu tej wojny 10 lat temu.
1: To znaczy Syria w chwili obecnej jest w potężnym impasie politycznym. Ponieważ Asad, pomimo, pomimo wielu różnych, chęć, no bo mówimy o, o tej dekadzie, która tak właściwie, e, były różne koncepcje. Znaczy pierwsza koncepcja była taka, żeby tego Asada usunąć. Później do, do, do całego konfliktu weszli islamiści okazało się, że Asad nie jest taki zły, znaczy jak, 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 jak mógłby się wydawać. Później kolejnym etapem było to, że Asad znaczy, Asad, znaczy Rosjanie i Iran, tak właściwie Hezbollah, tak właściwie odbijali terytoria, które tam kontrolowali islamiści. No i generalnie, i, i, i mamy też już kolejny etap, czwarty etap, czyli kiedy to ludzie, e, e, to już wyzwoleni przez armię Asada, czy przez Rosjan, czy przez Iran, e, generalnie, znaczy po tych dwóch, trzech latach zaczynają znowu się buntować. Czyli mamy najgorsze, co może być, a, a dlaczego się zaczynają buntować? Po pierwsze, dlatego, że Assad w ogóle nie myśli o reformie systemu? w ogóle nie myślę o reformie systemu. To, ja, znaczy to już jest, to już jest opinie, są, opinie są bardzo sprzeczne. Czy asad nie myśli dlatego, że nie może, czy, czy, czy dlatego, że nie, czy, czy, że, że nie umie, bo to, jest, znaczy, bo to jest ten. Ale generalnie, jeżeli się wydawało to, że po tych wielkich dramatach, które, które, tych wielkich działaniach wojennych, które, które miały miejsce, to że asad zliberalizuje ten system, okazuje się, że on go wcale nie, nie liberalizuje, wręcz przeciwnie, robi swoje czystki i kolejna rzecz, jest kryzys gospodarczy. I to jest najgorsze i to jest najgorsze, co, co może być, ponieważ ten tak zwany Caesar Act, czyli, czyli to zablokowanie Syrii, i, Iranu, i, i, Libanu, to, to tak właściwie powoduje wrzenie rewolucyjne. No i teraz przed Asadem jest bardzo duża gra polityczna, to znaczy jeśli chodzi o jego przyszłość, no bo świat arabski już uznaje to, że Asad musi być. Izrael po cichu też przyznaje, że, że, że Asad musi być. Dla Iranu Asad musi być. Rosja na przykład już ma, już, już generalnie wie, że ten Asad już nie musi być, tak? Teraz akurat wszyscy obserwują, jak Rosja przygotuje wybory, no bo to Rosja będzie przygotowywała w, w, wybory prezydenckie w, w Syrii, no. Wiadomo, to Asad, Asad powinien wygrać, ale e, pojawiają, znaczy, znaczy pojawiają się różne kontrowersje, czy, czy przypadkiem te wybory nie spowodują tego, że pojawi się jakiś kontka, kontkandydat. Tak więc, Tak więc to oczywiście jest, jest, jest bardzo duża gra i wielki dramat, wielki dramat tych wszystkich społeczności, które tam mieszkają. No bo przypominam, gra jest o to, że e, jeżeli Asada nie będzie, to alawitów nie będzie. No bo Salafici, czyli ruch e, skrajnie, skrajnie e, islamski, sunnicki, generalnie już to już dawno zapowiedział, że, e, że on chce oczyścić Syrię z chrześcijan, z, z szyitów i tak dalej. To, tak, więc, tak więc też powoduje to, że Asad gra nie tylko o własną głowę, ale, własne, ale, o, ale o, nie, że o istnienie swojej społeczności, która ma tam około dwóch milionów ludzi mieszkających w, w, w pasie Morza Śródziemnego. Tak więc to też powoduje pewnego rodzaju komplikacje. Dlaczego ten Asad trzyma się tej władzy? Ponieważ, e, ponieważ on by tą władzę mogły w pewien sposób transferować, chociażby na którego z braci, chociażby na, na, na którego z kuzynów, ale generalnie chodzi o to, że hmm, a jeszcze jest bardzo ważna rzecz, która, o, 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 o której muszę powiedzieć. Syria była krajem socjalistycznym i teraz tak właściwie wojna syryjska pokazała jak te wpływy socjalizmu, czy też generalnie produktu nowoczesności, nowożytności, były powierzchowne, ponieważ, ponieważ jak się okazało po tych dekadach te, 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 pewnego rodzaju polityki e, świeckiej, państwa, państwa Państwa Świeckiego, ten Islam ma się bardzo dobrze. Ma się bardzo dobrze i on naprawdę pokazuje kły.
0: No i chciałbym się dodać jeszcze, że zupełnie inaczej niż na przykład chrześcijaństwo dzisiaj w krajach zachodnich, ale to już zostawmy